1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十月二十九号，星期四，农历九月十三。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云。气温五度到二十度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九零二年十月二十九号，我国第一所女子学校开始招生
1: ；一九六四年十月二十九号，我国与赞比亚建交
0: 。这次节目的主要内
1: 容有：二零二零青年学者泰山国际论坛聊城大学分论坛成功举办
0: ；中国共产党聊城大学离退休工作处党员代表大会举行。
1: 国家卫健委介绍“十三五”期间我国公共卫生医疗项目投资成果
0: 。英国和欧盟未来关系谈判再次延
1: 期。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，由山东省教育厅主办、聊城大学承办的“ 2020青年学者泰山国际论坛”聊城大学分论坛及青年博士光悦论坛成功举行。此次论坛，我校高度重视。想人才之所想及人才之所急，优化人才发展环境，提高人才引进待遇，为有意来我校工作的青年学者提供了创新创业、实现梦想的平台。学校党委常委、副校长李兆俊对充分发挥人才作为第一资源的引领和支撑作用提出了更高要求，向海内外青年学者发出邀请，欢迎他们加盟聊城大学。为聊城大学的建设发展贡献智慧和力量。此次论坛沿袭主论坛的交流形式，学校结合人才招聘计划，以学院为主体，采用线上的形式，邀请了来自海内外知名高校的六十余位优秀青年学者相聚云端洽谈对接，交流学术，共话发展。论坛结束后。部分学院利用论坛搭建的平台，对有意来校工作的青年学者进行了线上面试考察
0: 。近日，中国共产党聊城大学离退休工作处党员代表大会在西校区图书馆小报告厅召开，校党委副书记窦建民出席大会，离退休工作处全体党员和离退休老党员代表参加会议。大会听取了党委书记李新海。代表离退休工作处党员委员会做的题为“加强政治引领，创新服务管理，不断推动我校离退休工作健康发展”的工作报告。报告回顾了离退休工作处四年以来的工作成绩，从加强理论学习、加强组织建设、加强作风建设、强化宗旨意识、加强党风廉政建设。加强组织引导、加强离退休困难职工救助、加强疫情防控等八个方面进行了总结，并向多年来关心支持我校离退休工作的各位领导和全体离退休党员表示衷心的感谢和崇高的敬意。大会还按程序审议表决通过了换届选举办法和关于工作报告的决议，严格按程序进行了党委委员会委员选举工作。
1: 近日，在全省监督检查审查调查统计分析业务培训班上，我校纪委监察专员办公室案件管理室副主任徐丽同志，做了题为“加强和改进统计分析工作，助力学校纪检监察工作高质量发展”的典型发言，介绍了我校近年来在纪检监察工作中所采取的方法与取得的一些成就。近年来，学校纪检监察机构在省纪委、省监委和学校党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履职、勇于担当，高度重视纪检监察统计分析工作，注重发挥统计分析基础作用，强化制度和人员保障，狠抓业务练兵，加强结果运用。为我校政治生态分析研判和提升监督检查、审查调查等各项工作提供了有力支撑，受到省纪委、省监委充分肯定
0: 。下面是学院快讯。近日，为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面开创学院高质量发展新局面，中国共产党聊城大学化学化工学院特召开党员大会。校党委常委、组织部长黄富峰出席大会，化学化工学院全体党员参加会议。大会审议通过了上一届党总支委员会所做的工作报告和新一届总支部委员会委员候选人名单，并选举出新一届化学化工学院党总支委
1: 员会委员。近日，中国共产党聊城大学商学院党员大会于西校区图书馆小报告厅召开。商学院党总支书记吕伯东。副书记、院长马中东，副书记李树房，副院长张福明，副院长龚维才出席了大会，全体党员和部分民主党派教师代表参会。会议选举出了商学院新一届党总支部委员会
0: 。接下来是国内国际新闻。十月二十八号，国务院新闻办举行例行发布会，国家卫健委副主任于学军在会上介绍，二零一六年至二零二零年。国家累计安排中央预算内投资 1,415 亿元，支持包括疾控中心建设等 8,000 多个公共卫生医疗项目，比“十二五”时期总投资增加了 23% 基本建立了覆盖全民的公共卫生服务体系。“十三五”期间，我国将加强公共卫生服务体系建设，及时稳妥处置重大突发新发传染病，作为治理体系和治理能力现代化的重要目标。强化预防为主，关口前移，防治结合，为人民群众提供安全、便捷的公共卫生和基本医疗服务。其中，在基本医疗有保障方面，我国持续发力，大病专项救治病种扩大到30种，累计分类救治贫困患者 1,900 多万人，近 1,000 多万因病致贫返贫户成功脱贫
1: 。十月二十八号。在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长李忠表示，从综合统计监测和调研情况看，当前就业形势可以用12个字来概括：总体平稳，逐步回暖，好于预期。今年前9个月，全国累计实现城镇新增就业898万人，接近完成900万人的预期目标任务。尤其是大学生和农民工等重点群体就业形势趋于稳定，这主要得益于经济恢复的基础效应、稳就业政策的对冲效应、服务培训的助力效应、社会各方面的合力效应。人社部养老保险司司长叶明卷表示，下一步，人社部将继续加强对落实减免企业社保费政策的指导，推动市场主体发挥创造岗位、吸纳就业的重要载体作用。使企业和个人得到更多实惠，为经济社会发展增添更多活力
0: 。十月二十八号，外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，今年上半年，中国吸引全球外国直接投资规模逆势增长，既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。充分彰显了中国经济发展的强大韧性和中外互利合作的广阔前景。他表示，当前中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。事实证明，新发展格局是中国同世界经济联系更加紧密、各国共商共建共享共赢的发展格局，不仅有利于中国经济长远发展，也将为世界各国带来更多的发展机遇和发展空间。中国将坚定站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强各领域开放合作。同各国一道，为早日彻底战胜疫情、推动世界经济复苏而共同努力
1: 。近日，据英国广播公司报道，英国和欧盟重启以贸易协议为核心的未来关系谈判后，原定于10月25号结束的第一阶段谈判将延长。报道援引欧洲消息人士的话表示， 2 9号起谈判将继续在布鲁塞尔进行。英国北爱尔兰事务大臣布兰登·刘易斯表示，延长谈判是表明可达成协议的一个很好的迹象。日前，英国首相约翰逊已于9月7号表示， 1 0月15号是英国与欧盟达成协议贸易的最后期限。欧洲国家领导人10月15号在布鲁塞尔举行会晤后，英国一度表示，欧盟峰会标志着双方谈判已经结束。如果欧盟不从根本上改变立场，就没有再谈的必要。在欧盟方面表态达成协议需双方妥协，以及愿在协议法律文本基础上加以讨论后，英国于二十一号同意重启谈判
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：李月，播音：赵凡潇、李诺。感谢您的收听，下次节目再会。